1: Ay, bueno, pues hoy les quiero enseñar una técnica práctica y sencilla de la forma en que pueden servir sus carbohidratos, sobre todo los complejos, evitando que su almidón se absorba en su totalidad. Puede adaptarse según la condición o antecedentes patológicos de las personas y es de vital uso para personas en prediabetes, resistencia a la insulina o diabetes para lograr una alimentación balanceada. Entonces el proceso radica en cocinar primero la papa, la yuca, el plátano, el camote, el arroz o cualquier alimento rico en almidones y posteriormente lo refrigeramos durante unas 24 horas. Presentará un alto contenido en almidón resistente tipo 3, aunque también contendrá un pequeño porcentaje de almidón resistente tipo 2. Dentro de sus beneficios de esta técnica tenemos mejorar la respuesta glucémica y aumento de la saciedad, un efecto prebiótico, es decir, el almidón resistente estimula la actividad y proliferación de diversas especies bacterianas beneficiosas, productoras de ácido grasos de cadena corta, entre otros compuestos. Se incrementa también de ese modo la biodiversidad de nuestras bacterias en el colon, los cuales varían en función de la persona. Y existen diversos motivos para convencerse de los múltiples beneficios de comer saludable, por lo que se llama a la familia entera a poner de su parte y lograr un entorno alimentario mucho más saludable. el detalle de la información en el campo de la salud. ¿Por qué la dieta flexitariana es la más equilibrada de todas? ¿Conoce sus beneficios para la salud? Viruela del mono. ¿Cómo se contagia? ¿Quiénes están en riesgo? ¿Y cómo protegerme? ¿Cuál es la diferencia entre viruela, varicela y sarampión? En un momento lo sabremos. La dieta flexitariana resulta de combinar las palabras flexible con vegetariana o lo que es lo mismo un régimen vegetariano flexible, porque no se restringe por completo los productos animales y los que se consumen son de crianza ecológica y de pesca sostenible. Por eso la dieta flexitariana es una buena opción para aquellas personas que quieran disminuir el consumo de carne, pero que no se lo imponen como una prohibición. También puede ser un preámbulo para aquellos que con el tiempo quieran terminar siendo vegetarianos. Si se hace bien, la dieta flexitariana aporta muchos beneficios para la salud. Tiene un efecto cardioprotector porque es pobre en grasas saturadas y rica en ácidos grasos omega-3. Su aporte en fibra, antioxidantes, hidratos de carbono complejos preferiblemente integrales, vitaminas y minerales, ayuda a prevenir diferentes patologías crónicas y reduce el riesgo de tumores como el de colon. Tiene una gran ventaja frente a la dieta vegana. Frente a la, dieta vegana. la ingesta esporádica de pescados y carnes aporta vitaminas que siendo vegano es muy posible tener una carencia. La viruela de mono es una enfermedad rara originaria de África que suele curarse espontáneamente. Aunque es parecida a la viruela clásica, se considera menos grave, con una tasa de mortalidad de entre 3 a 6% dependiendo de los casos. El primer caso humano de viruela del mono se identificó en 1970 en República Democrática del Congo. La viruela del mono cuenta con dos variantes, la de África Occidental, con una mortalidad de algo más del 3% y la de África Central, que es más grave y supera el 10% según la OMS. El virus puede además transmitir de una mujer embarazada al feto a través de la placenta o mediante el contacto de un padre infectado con el niño durante o después del parto a través del contacto de piel con piel. Las lesiones pueden ser planas o ligeramente elevadas para después formar costras y secarse y caerse. La erupción tiende a presentarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. También se pueden encontrar en la boca, los genitales y los ojos. Bueno, como todos sabemos, los virus son agentes microscópicos infecciosos que por definición necesitan una célula hospedadora para poder replicarse. Ni siquiera se consideran entes vivos, pues no tienen una organización celular típica. Los virus están compuestos por genes recogidos en ADN o ARN, una cápside de naturaleza proteica y poco más. La viruela es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la viruela. La enfermedad causa la muerte en hasta el 30% de los pacientes. La infección natural se ha erradicado. No existe tratamiento. Líquidos y medicinas para el dolor o la fiebre pueden ayudar a controlar los síntomas. La mayoría de las personas se recupera, pero algunas pueden morir. Aquellos que se recuperan pueden terminar con cicatrices severas. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la salud emocional en los pequeños. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. O recibimos con mucho agrado a la doctora Leila Cedeño, ella es psicóloga clínica del hospital de Quito. Gracias Doc por acompañarnos el día de hoy con este tema que pues no ha pasado por alto sino que las noticias cada vez son más alarmantes acerca de los, las víctimas del bullying y cómo esto ha causado repercusión uh, ya de manera muy grave también en los niños no solamente emocional sino físicamente y aún con riesgos también de su salud. Bienvenida Doc.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno Doc, realmente esto ya es un tema que, que afecta a la mayoría de familias, casi de muchas de las que preguntamos, alguna y otra ha tenido el acoso, el bullying, en los niños, y ya son son víctimas que pueden ya caer en una pesadilla para el pequeño, de, de manera que por favor le dice a la mamá o al papá ya no quiero que me lleves a la escuela
0: Claro que sí, o sea, tenemos que tomar en cuenta varias instancias, el bullying no solamente es molestar al niño o al compañero o a la compañera sino es ya un proceso de acoso o sea, tenemos tres parámetros importantísimos aquí, que es la intención, yo tengo como eh, agresor la intención de molestar Estar. Lo hago de forma repetitiva y constante. Y la tercera, hay un sigilo, hay un secreto eh, completo de parte de todos. Mm -hmm. Entonces, tenemos eh, la víctima, el agresor, los espectadores pasivos y activos. Los pasivos, los que observan y no hacen nada, y los activos, que son los que se unen al agresor y fomentan y aumentan el, el proceso de bullying. Entonces, ¿dónde está el parámetro? Súper importante, en la detección. O sea, en, en, el, en el que tanto el padre, la madre o el centro escolar pueda hacer la detección para quitar justamente este vigi este sigilo, o sea, este silencio, este encubrimiento y poder abrirlo.
1: Ahora, se está dando más en este tiempo, es como que este regreso a clases y se ven las víctimas, ¿no? Por ejemplo, tengo la nota de un niño de 12 años en los Estados Unidos que según la familia fue víctima de bullying y buscó la muerte para poner fin a esa pesadilla que por más de un año o por mucho tiempo pues vivió en la escuela y la noticia del suicidio de este niño ha revivido como se han levantado más personas, ¿no? Que yo también estoy siendo atacado, yo también estoy siendo víctima. En Ecuador también esto se ha hecho presente con víctimas, con personas que ya se sienten totalmente atormentadas a causa de sí, esto. Es
0: algo muy muy importante que acaba de decir mi querida Ofelia y es justamente más de un año pero cuando salta todo ya, cuando el niño se suicida, los padres dicen, dónde ¿qué pasó? Yo no lo supe no, no me di cuenta, ¿el centro educativo en qué momento? Entonces por eso les decía yo que lo más importante es la detección sea en casa o en el centro educativo para poder quitar este sigilo y comenzar a trabajar desde la responsabilidad, la comunicación compartida, los valores y lo, la ubicación de límites entonces es importante el poder
1: ubicar dónde está el bullying abrirlo
0: y empezar a trabajar desde todos los actores
1: y sería quizá muy pertinente Doc, o sea obviamente como hablamos siempre de salud preventiva prevenir todo esto cómo se puede prevenir cómo, cómo trabajar desde casa con los niños en esta generación de, de manejar bien estos conflictos emocionales porque todos vamos a padecer conflictos emocionales en algún momento y tenemos que saber cómo lidiar con ellos para que justamente no seamos afectados tanto aquí
0: es hay tenemos que trabajar desde los valores, el respeto del otro, el respeto de la, de la individualidad y las diferencias que tenemos con las otras personas, el reconocernos a nosotros como personas activas, o sea, desde pequeñitos como activos, en el contexto de, si veo algo que no está bien, no voy a guardar silencio, lo voy a hablar, lo voy a comentar con la profesora, con mis papás, es lo primero que tenemos que romper, es el silencio que se forma entre todos, Pero ahí
1: comenzamos. Cuando eso sucede, Pero, entonces el niño es señalado, no, tú eres el que acusa, tú eres el que llevas al chisme, y ahí empieza también, y se genera también el, el bullying.
0: Claro, es el bullying, el objetivo del, del acosador es generar en, el, en, el, en su víctima un estado de inseguridad de tú, porque tú eres así, porque tú haces esto, porque tú tienes esto, entonces tú estás mal. Entonces se genera en la víctima un sentimiento de culpa, un sentimiento de que es mi culpa porque yo soy así, porque yo tengo que vivir, y por eso llegamos a procesos de depresión, eh, eh, procesos de intentos autolíticos o de autolisis. Entonces es el comenzar a, a desconfigurar el concepto de soy el culpable porque, porque soy que tengo esta característica, o soy el responsable porque fui el que lo contó, fui el el chismoso fui el chivato, entonces es el romper, el, el no soy un chivato o no soy un chismoso, sino que soy una persona o soy un niño que estoy abriendo algo que está pasando que está mal, no soy cómplice, uh -huh. entonces el darle la diferencia al niño entre cuando hablo, si, si alguien me cuenta algo que, que me está contando mi amigo y mi, me ha dicho que me lo va a contar a mí y yo lo hablo, estoy rompiendo un secreto, de un amigo, de una confianza. Pero si yo estoy viendo algo que está mal, no puedo ser cómplice en el silencio. Sin em Entonces se trabaja en prevención desde ese parámetro.
1: Sin embargo, quizá la sociedad no está acostumbrada a esto, como ir en contra de la corriente y ser él o la diferente y ser marcado como un estereotipo para llegar quizá a recibir ese hostigamiento tanto verbal como de muchas otras maneras.
0: Por eso es importante que cuando los adultos ven que algo más está pasando, intervengan. Pero el intervenir no es tú también pégale o tú también insulta, o tú también hazlo, porque entonces ya no se está defendiendo, ya está atacando. Entonces estamos generando no un proceso de, de, de solución, sino un proceso de aumento del de, de problema. Se hizo alguna vez un experimento social en la responsabilidad compartida. Entonces, en un callejón con un montón de edificios, una víctima pedía ayuda, pedía ayuda y toda la gente escuchó, pero nadie, nadie llamó realmente al 911, porque todos esperaban que el otro lo haga. Partiendo de este parámetro, es más o menos lo mismo. O sea, sí, yo lo veo, pero no me meto porque me pueden a mí también hacer algo. Sí, yo lo veo, pero no lo digo porque no me lo están haciendo a mí. Entonces, es la responsabilidad que tenemos con las otras personas. El hecho de nosotros poder indicarles a nuestros hijos la diferencia entre lo que está bien, lo que está mal, los niveles de empatía, lo que está adecuado, entonces hará que cuando los niños se caen, no se rían los compañeros, sino que se preocupen por él, te dolió, te ayudo, te doy la mano para que te levantes, estás bien. Entonces, desde esa base, que ni siquiera es bullying, les ayudamos a nuestros hijos, a poder entender el dolor del otro, a poder entender mi conducta, cómo impacta al otro. Y yo también como niño, cómo me impacta mi, la conducta del otro. Y cómo yo puedo de una manera asertiva decirle esto no me lo hagas. Pero aquí hay algo muy importante. Le hicieron una broma porque el límite el es muy muy finito. Si a un niño le hicieron una broma o a un jovencito y el chico dice mira, no, esto no no me gusta y le dice el otro, el otro conmigo, dice, sí, discúlpame, fue una broma. Si no te gustó, está bien. Ahí es una idea identificación. Pero si ya me está diciendo no me gusta y no paro y sigo y sigo y sigo, eso que era conducta de broma, ya comienza a formarse en un proceso de bullying. Aquí hay algo muy importante. Los espectadores dan el poder.
1: Creo que la clave aquí es la comunicación fluida, ¿verdad? Que debemos tener con nuestros hijos entre las familias y entre obviamente entre, entre el profesorado que, que se encuentra ahí en ese momento.
0: Es muy, muy importante que se observe. Usted conoce a su hijo o a su hija desde siempre. Entonces Usted sabe cuando llega de la escuela tranquilo, cuando llega enojado, cuando llega triste. Entonces cualquier síntoma, por muy pequeño que usted vea es que le duele el estómago antes de ir a la escuela, que no quiere ir, tiene que ir e investigar, a ver, sentarse qué pasó, darle la seguridad de que, de que no vamos a ir nosotros a papá y mamá a pelearnos a ver primero no es tu culpa no es tu responsabilidad estamos aquí para cuidarte y protegerte vamos a ayudarte a que tú aprendas a defenderte no a atacar sino a defenderte.
1: Muchas gracias doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del hospital Bosán de Quito. a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor hasta la próxima
0: Un espacio para tu salud